0: Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en las noticias de Culiacán en este miércoles, yo decía miércoles 22 Ajá. del 2022, 22 de junio.
1: Venga, muchos números, muchos, muchos dos, dos. Muchos dos, exactamente. Bienvenidos a la información, gracias por estar con nosotros. Primeramente los invito para que compartan la publicación y llegar a más personas. Estamos leyendo comentarios también a través de nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán, por supuesto, para que nos tenga ahí bien a la mano, a la una y media de la tarde, recuerde, de una y media de la tarde a tres, demasiada información y nuestro WhatsApp también, Lupita.
0: Nuestro número de WhatsApp a su disposición, si tiene alguna denuncia ciudadana, mándenos a, a través del número 6674-1999. 948, como siempre le decimos es importante que nos mande fotografía, video, gracias porque día a día más personas nos Así mandan es. fotografía y video de su denuncia. Vámonos a las noticias. Vámonos. hablábamos de este asesinato de dos sacerdotes jesuitas, donde ya pues el mismo presidente lamentó este hecho, ya se ha dicho que el gobierno federal está trabajando al respecto y sí es que están buscando al Chueco, el presunto responsable de estos homicidios.
2: Más de 250 elementos del ejército mexicano llegaron a la Sierra Tarahumara de Chihuahua para sumarse a las labores de búsqueda del presunto responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, identificado como José Noriel Portillo, de alias El Chueco, presunto líder de los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa en la Sierra Sur de Chihuahua. Fuentes del Gabinete de Seguridad Federal informaron que se desplegaron en diversos municipios aledaños al pueblo de Cerocawi, municipio de Urique, donde ocurrieron los hechos la tarde del pasado lunes. El objetivo de la presencia militar, destacaron las fuentes consultadas, es también brindar seguridad a la población de esa zona del estado. El chueco José Noriel Portillo presumiblemente encabeza actividades ilícitas en la región como extorsiones, secuestros, homicidios, robo de cobre y tala ilegal. En Urique y otros municipios también es buscado por el asesinato del joven norteamericano Patrick Braston Andrew, efectuado en octubre del 2018 en el sitio conocido como La Playita, localizado en el municipio de Urique. Sin dar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todo mundo sabe que José Noriel Portillo, alias El Chueco, fue quien llevó a cabo estos asesinatos de los sacerdotes jesuitas. Se está haciendo una investigación,
3: hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, captó de inmediato hay una búsqueda ya se tiene identificado al responsable al homicida y vamos a seguir
2: con las investigaciones por su parte el Papa Francisco expresó desde Roma su consternación por tantos asesinatos en México que causan un sufrimiento inútil tras la muerte violenta de dos jesuitas y un laico el pasado lunes en el municipio de Urique. Son vicino con el afecto la preguiera a la comunidad católica colpita de esta tragedia. Ancora una volta repito que la violencia no resuelve los problemas, mas crece la inútil sufrencia. Según versiones contadas a un medio nacional, un tercer sacerdote jesuita que se encontraba al momento del triple homicidio relató que el chueco asesinó al guía de turistas y posteriormente a los sacerdotes. Incluso pidió perdón al sacerdote Jesús Reyes por los asesinatos de los jesuitas, pero después se llevó los cuerpos de los
1: religiosos y del guía. Estaremos atentos y dándole seguimiento a esta situación del asesinato de estos sacerdotes jesuitas. En otro tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues adelantó que este mes de junio podría presentar, podría enviar a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para que la Guardia Nacional se convierta en un brazo de la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, y si el bloque conservador la rechaza, que asuma su responsabilidad.
3: Con el mismo discurso de siempre, te plantea, se está militarizando el país. No se puede que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de Defensa. Lo que no quieren es que... Eh, y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos porque lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa sea una rama como
1: las fuerzas aéreas López Obrador refirió que el bloque conservador ha advertido que no aprobará ninguna de sus reformas porque están en una huelga legislativa, pero él insistió en que la reforma debe ser discutida.
3: Y están bloqueando, pero yo tengo la obligación, el deber de presentar los cambios. Y si los rechazan, pues cada quien va a asumir su responsabilidad.
0: Y el mes de mayo, ¿cómo concluyó en el aspecto de denuncias de violencia familiar? Pues con 628 denuncias. En violencia familiar, donde por segundo mes consecutivo este delito registró la cifra mensual más alta desde el año 2010, en abril 499, en mayo 628 denuncias. Esos datos son con base al diagnóstico de incidencia delictiva elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Este diagnóstico señala que en los primeros cinco meses del año la violencia familiar tiene un incremento del 11% con relación al mismo periodo del año pasado se mantiene como el delito de mayor incidencia en Sinaloa. Otro de los delitos que atentan principalmente a estos grupos vulnerables es el de violación, que también mantiene la tendencia a la alza. En mayo registraron 37 hechos, por lo que tiene un incremento del 32% contra los 28 de abril. Durante los primeros cinco meses del año se han registrado 139 denuncias, un aumento del 25% más en el mismo periodo del 2011, que se presentaron 111 hechos. Culiacán, solamente Culiacán concentró el 49% de las denuncias por violación en todo el estado.
4: En
1: otro tema, con la llegada del nuevo alcalde aquí a la ciudad de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, pues están haciendo algunos cambios todavía en su gabinete para poder conformar su equipo de trabajo. Y es que aún con los nuevos nombramientos realizados en los últimos días dentro de este gabinete, aquí en el ayuntamiento de Culiacán, se sigue valorando la permanencia del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mauricio García Rodríguez. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, detalló que la primer decisión Dentro del área de seguridad, pues fue el cambio del ahora ex de Vialidad y Tránsito Municipal, Panfilo Díaz. Mientras tanto, se sigue investigando al resto de los funcionarios. Destacó que incluso los recién llegados a la administración en el ayuntamiento también estarán en una evaluación permanente.
4: No, es que no es que yo lo que yo piense, es lo que yo resuelvo con base a, 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 a las investigaciones, a los diagnósticos que hacemos. Entonces, así hemos, como ven, hemos venido trabajando hasta el día de hoy y así vamos a hacer. Y continúa el análisis, sí, claro, digamos que el análisis lo esté sí, evaluando. Claro. Y, desde y incluso los, los, nuevos, los nuevos nombramientos pues van a estar en, en análisis diario, ¿no?
1: Juan de Dios Gámez Mendívil señaló que en el transcurso del día va a dar a conocer el nombre de quien ocupe la dirección del Departamento de Recursos Humanos.
0: Y el mismo alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pues está haciendo más cambios en su gabinete. Estamos hablando de que Roberto Alfonso Zazueta Tapia, así como José Luis Torres Valdés, van a ocupar la dirección de Unidad de Policía Municipal de Vialidad y Tránsito, lo que es José Luis Torres Valdés y Roberto Alfonso Zazueta. Secretario de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán. Luego del acto de toma de protesta, los funcionarios recién nombrados se comprometieron a desempeñar el cargo conferido con sujeción a las atribuciones que las leyes y reglamentos aplicables les otorgan. El alcalde les exhortó a conducirse con altos estándares de ética en su desempeño, con alta disposición al servicio de la población, sumándose así al objetivo fijado de generar bienestar social en Culiacán.
1: En el tema policiaco, pues el cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento se encuentra sin identificar, pues fue localizado con huellas de tortura y atado de las manos y pies la mañana de este miércoles. Lo localizaron tirado boca abajo junto a unos basureros clandestinos que se ubican a un costado del camino de terracería que conduce a la colonia de Ampliación, el barrio elegido siete gotas al oriente de la ciudad de Culiacán. La policía municipal, pues se trasladó al sitio para confirmar el hallazgo al encontrar el cadáver pues tenía los pies atados con un cable eléctrico y las manos con un mecate hacia atrás los datos precisan que al parecer presentaba impactos de bala y en el lugar pues no se localizaron casquillos de algún tipo de arma de fuego Esta es la situación, Lupita, que se presenta aquí eh, específicamente en la ciudad de Culiacán en cuanto al tema delictivo. Pero por otro lado, pues continúan los cambios todavía aquí en el ayuntamiento de Culiacán tras la llegada del nuevo alcalde, el nuevo presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendíbil.
0: Oye, y estaremos muy pendientes también quién llega a recursos humanos del ayuntamiento de Culiacán tras esta polémica situación que se había generado donde ya decía el mismo alcalde, Juan de Dios Gámez Mendíbil, que el trabajador, la dignidad y el buen trato al empleado era lo principal, porque claro. Ya había algunas denuncias, recordarás esta corona es. que se envió a esta área de recursos humanos del Ayuntamiento de Culiacán, que ya había sido removida la persona que estaba antes, pero que estaban analizando los perfiles, el, perfu, el perfil adecuado, obviamente querían que llegara a, a recursos humanos. Es que imagínate, maltrato a los trabajadores y de recursos humanos.
1: Sí, por supuesto, de donde específicamente pues parte el desarrollo para las acciones que van a, a realizar los colaboradores en alguna dependencia, específicamente pues hablando del Ayuntamiento de Culiacán, que ellos son quienes prestan el servicio todavía a la sociedad y que en diferentes ocasiones pues ya se ha manifestado a través de redes sociales principalmente uh -huh. las quejas en los diferentes departamentos del mismo ayuntamiento. Es una situación que también vamos a estar al pendiente, le vamos a estar dando un seguimiento para llegar? ver quién va a llegar a esta dependencia, bueno, el ayuntamiento de Culiacán en el área de recursos humanos.
0: Oye, y se había manejado mucho de que probablemente podría salir el secretario de Seguridad Pública, Mauricio García, ayer ya lo comentábamos aquí, que dice, pues por el momento uh -huh. yo sigo lo sí. que se ...hubo cambios, es en la unidad de vialidad y tránsito... Sale el comandante Pánfilo Díaz, llega otra persona en su lugar y se están analizando, pues también viendo, haciendo ajustes en claro. el gabinete de Juan de Dios Gámez Mendíbil, que lo tiene que hacer, es entendible, pues tiene que poner a gente claro. de confianza. No quiere decir que no estén funcionando los que están, sino simplemente pues es lógico que se den los cambios ante la llegada de un nuevo alcalde. Así es, reforzando
1: o sea, su equipo de trabajo.
0: Así es, nos vamos a pausa, Ángel, y nosotros, ¿dónde seguimos transmitiendo? En
1: nuestro Facebook, los esperamos, las noticias TV Peculiacán.
0: Muchos comentarios y del señor Arnulfo Así por acá es. dice, eh, referente a la situación de JAPAC. Buenas tardes Lupita y Ángel, aparte de multar a quien desperdicia el agua, la JAPAC debe de actuar en contra de quienes están conectados a la red sin pagar un solo centavo porque estas tomas clandestinas generan grandes fugas y nos mandan saludos. Ar lee tú el otro comentario del señor Arnulfo.
4: Este
1: va para un compañero de trabajo, <risa> les doy el contexto. Lupita, subió una fotografía donde hoy en la tarde salió a reportear con Daniel Villalobos y dice, Ángel, totalmente de acuerdo contigo qué feo acompañante de nuestra amiga Lupita y, y comparte algunas risas, dice, no te creas Lupita, saludos.
0: Señor fue nada, sí nada más nada déjeme decirle que hubo corazoncito herido por Daniel. Ah, Silvia sí. Cruz Carrillo dice, buenas tardes Lupita y Ángel, gracias Silvia, un buenas abrazote. Tardes.
1: Gracias a todas las personas por estar con nosotros, dejen sus comentarios, le damos lectura, tenemos esta interacción pues un poquito ya relajados aquí con ustedes, platicamos, le damos seguimiento también a sus peticiones. Carrillita Así, también. Carrillita también, damos. en este caso pues ya le tocó a Daniel, pero bien por todas las personas pues que nos hacen llegar sus comentarios, Lupita. Sí,
0: gracias. Y también lo que nos dice de la situación de agua, de hay que cuidar el agua. Sí, Estamos claro. en plena sequía. Ayer creo que nos reportaron o uh -huh. antier una persona que hasta lava ¿no? sí. la banqueta o no sé qué era, no recuerdo, pero que sí estaba desperdiciando el agua. Cuando vemos una situación tan crítica en Nuevo León, ojalá que no lleguemos a ese extremo ángel, no porque sí se están haciendo ahorita obras para estar eh, sacando agua, estos mantos acuíferos, los pozos que sí. también están sacando en diferentes comunidades, pero pues no tenemos que confiarnos, hay muchas eh, personas afectadas por la falta de agua.
1: Por supuesto, poner de nuestra parte para seguir cuidando el agua.
0: Regresamos a las noticias, ahorita leemos más comentarios. semana, ¿cómo Lupita
5: estás? Pita Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, miércoles avanza la semana y por supuesto que avanza todo lo que tiene que ver con la apasionante mundo del deporte. ¿Qué
0: novedades nos tienes ahora? Pero vamos
5: a, a platicar eh, temas importantes, continúan los Juegos Nacionales con Ade, con sede en Culiacán, deportistas va, de toda la República, va más o menos, va bien, va bien, hay que decirlo, según las expectativas, uh -huh. ahí va caminando difícil decirte exactamente porque constantemente se está moviendo el, el, el medallero. Vamos a esperar a que termine pues y entonces eh, va a terminar por ahí del 14 de julio aproximadamente. Hay que recordar que son varias sedes. Culiacán tiene cinco deportes y hoy se reanuda uno de ellos. Pues atácale Abby. Muchas gracias Lupita. Arrancamos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Hoy vamos a arrancar con el fútbol. Y es que esta mañana eh, Club Dorados de Sinaloa dio a conocer los uniformes que van a aportar eh, durante el próximo torneo de apertura 2022 y clausura 2023 de la liga de expansión, este color negro con dorado será el de visita y este blanco será el uniforme que utilicen cuando jueguen en calidad de local a través de las redes sociales la, el club dorados de Sinaloa eh, dio a conocer estos nuevos diseños de uniformes para el club dorados de Sinaloa, bonitos la verdad que bonitos los uniformes del gran pez y metiéndonos al terreno deportivo, Dorados va a debutar el próximo domingo cuando se meta a la casa del Tepatitlán. Dorados estará abriendo su participación en el torneo Apertura 2022. Hay que recordar que a Dorados no le fue nada bien el torneo anterior y ahora van a buscar ser protagonistas una vez más. El primer partido de Dorados en casa será hasta el próximo día 5 de julio cuando reciba al conjunto de los Cimarrones de Sonora. Vamos a la actividad de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer fue una jornada espectacular. Para Isaac Paredes, este pelotero que pertenece a los Rayas de Tampa Bay y que fue el motor, fue la figura al conectar tres cuadrangulares, tres palos de vuelta entera, aquí en a los Yankees de Nueva York. La victoria fue de cinco carreras contra cuatro de los Rayas de Tampa Bay, siendo la figura sin duda alguna el pelotero mexicano con tres cuadrangulares, además de que le pegaron un pelotazo en su cuarto turno al bat. Iguala, por cierto, Isaac Paredes... A Vinicio Castilla, a Erubiel Durazo, a Adrián González y a Cristian Villanueva como mexicanos conectando tres cuadrangulares en un solo partido, esto en el mejor béisbol del mundo. Vamos ahora con José Urquide, Urquide que tuvo participación ayer con el equipo de los Astros de Houston, apuntándose su victoria número 6, eh, número 6 en lo que va de la campaña, a cambio de cuatro derrotas. Seis entradas, cuatro hits, una carrera limpia, una base y cinco chocolates recetados, la labor que tuvo el mexicano en la victoria de los Astros, 8 por 2. ...sobre los Mets de Nueva York. Le comento que Alejandro Kirk, este receptor de Tijuana... ...sigue dando de qué hablar en el mejor béisbol del mundo. Ayer conectó su cuadrangular... Número 7 de la temporada con el equipo de los Azulejos de Toronto, pero hace apenas unos minutos acaba de conectar su octavo cuadrangular de la campaña. El de hoy lo hizo frente al conjunto de los Medias Blancas de Chicago. Además de la gran campaña que está teniendo el tijuanense, está encabezando las votaciones como receptor en toda la liga americana para jugar en el partido de las Estrellas, próximamente en Los Ángeles, California, vaya campaña del tijuanense con los azulejos de Toronto, que probablemente lo veamos como catcher titular de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas. Vámonos con más de, de la información deportiva y nos venimos a la actividad que está sucediendo en Culiacán, terreno local, pero que tiene que ver con el terreno nacional. ¿Por qué? Porque hoy a las 4 de la tarde en el Centro de Alto Rendimiento María del Rosario Espinosa entra en actividad la disciplina de boxeo, la cuarta disciplina en casa. Hay que recordar que ya tuvimos básquetbol 3x3, ya tuvimos béisbol, ya tuvimos básquetbol. 5 por 5 y hoy la disciplina del boxeo entra en actividad. La verdad que hay buenas expectativas para Sinaloa en el boxeo. 4 de la tarde, Gimnasio María del Rosero Espinosa arranca la actividad. Una vez concluya el boxeo, vamos a entrar también en Culiacán con la disciplina del de taekwondo. Vámonos con más detalles de la información deportiva y más de los Juegos Nacionales con ADE. Pero este con sede en Baja California. Le comento que una medalla de oro y una de plata fue la cosecha el día de ayer en la gimnasia artística para la delegación de Sinaloa. Destacar a Aarón Ibarra Osuna, quien sube al podio para llevarse la medalla de oro. Mientras que Gael Rosales logró una medalla de plata bien por Sinaloa en los Juegos Nacionales con ADE. Vamos a cerrar con temas del boxeo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es que se dio a conocer que a invitación del doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Vulterri Soberanes, excampeón nacional e internacional de peso ligero y Welter se integra al equipo de trabajo de boxeo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De momento, lo más importante que está sucediendo en la información deportiva, por supuesto que vamos a estar atentos a lo que suceda en las primeras jornadas en lo que es el boxeo de los Juegos Nacionales con ADE. Hoy a las 4 de la tarde, insistimos, arranca la actividad en el gimnasio María del Rosario Espinosa Lupita.
0: Oye, ¿y los mexicanos bien por su papel en grandes ligas, Excelente.
5: ¿no? El de Mazatlán Urquidi, el sonorense Isaac Paredes Julio y el también. de Tijuana. Fíjate, el de Tijuana no es que haya sido criticado. Pero si tú lo ves, pasadito de peso. Para ser un deportista de alto rendimiento, es receptor pero vaya que si le suena la pelota y está nada de integrar el juego de estrellas de la Liga Americana en Grandes Ligas, eso y, no cualquiera. eh Y
0: te decía de Julio hace días que Exacto. hizo buen
5: papel también. Un buen papel, que obtuvo su victoria número 4 en lo que uh -huh. va de la temporada. Seguramente a Julio lo veamos subir a la lomita entre viernes y sábado. Estaremos atentos a la próxima salida del pitcher zurdo de Culiacán, que viene en ascenso su trabajo esta campaña. ¿eh?
0: Muy bien, Abby, pues nosotros vamos a pausa y seguimos en las noticias de Culiacán. Oye, Avi, decías de la, de la condición física, estamos en Facebook ya, de la condición física de, de, de este jugador, pero Alejandro Kirk. Me acordaba de, de Fausto Castaño Ajá, ah, caray, le
5: mandamos un saludo. Nos acompaña en las transmisiones, Porque ¿no? De la de la Liga Japac Es que eh, él
0: de, decía, da el contexto de que hay donde por, me Por, por el gordito. tema atlético,
5: pero el tema gordito, por los dos, ¿verdad? <risa> no, Ahí está. No, es que mira, <risa> la, la verdad, no creo. retomando el tema de, de Alejandro Kirk, que tocamos el tema, tú lo ves, sí, las lonjitas le cuelgan a Alejandro Kirk. Él es catcher, es receptor. Por lo regular un receptor Pero digo, es ágil. no es regla, es ágil y tiene poder en las muñecas y es muy bueno para la defensa. Es el mejor catcher de la Liga por Americana. Algo está ahí. Por algo está ahí, por algo pinta para llegar al juego de estrellas. Él es de Tijuana, él uh -huh. es de Tijuana, Baja California. Él hace dos años lo empezamos a conocer jugando con azulejos de Toronto y pues ahí va el camino para él. ¿no?
0: Y te digo por algo está ahí, porque en grandes ligas no se andan con juegos. No, no, ¿no? cualquiera. Allá sí, no, no cualquiera no. llega das y puedes hecho, llegar. No.
5: Pero si no tienes buena actuación, rápido desapareces y Kir va por su tercera temporada con el equipo de azulejos de Toronto.
0: Oye, a lo mejor le dicen, te vamos a poner a dieta tantito.
5: Mira, con Fernando Valenzuela pasó en su momento, por allá en los ochentas, estaba gordito Valenzuela, lo pusieron a dieta, bajó de peso, pero empezó a fallar. ¿No sabes qué? Mejor sube de peso y Eso sucedió, pensé, eso ¿eh? pensé sucedió, ahorita que te iba sucedió. a decir,
0: ¿no? De que no, pues capaz de que baja Exacto. de peso y no, pero mira, ya vamos no, no no Siempre, será bueno, no, siempre será bueno
5: mantenerlo, pero por lo pronto Kirka sí está haciendo una muy buena temporada. Bueno, lo
0: que les importa es que, eh, a ellos es que los resultados, los resultados y que ganen. Vamos nosotros a las noticias. Gracias a Hasta mañana. qué calorón.
6: Demasiado. Desde Lupita. ayer y el día de hoy intenso. Y sofocado, aparte sofocado y mucho sol para, para pues el día de hoy aquí en el sector de Culiacán, Lupita, uh -huh. pero sí tenemos un... Eh, un canal de baja presión sobre el noroeste comentábamos hace un momento lo cual está haciendo pues también una entrada de humedad del océano pacífico que pues los ambos estarán provocando pues ya que se nuble y leves lluvias pero por el momento todavía tenemos condiciones de cielo pues ya eh, un poco sofocadas Lupita Sí, y es que lo que queremos es que ya que llueva no sin sí, alguna no. afectación pero que llueva, sí pero no hay beneficio de la lluvia y Celia pues todavía también continúa como tormenta tropical Lupita eh, y estará provocando pues igual lluvias para el sureste, uh -huh. sur y occidente de la República Mexicana. Pues vamos contigo para las temperaturas para prevenirnos Diana. <risa> claro que sí Lupita, comenzamos primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente y bueno les cuento que comentábamos hace un momento que CELA todavía continúa como tormenta tropical en el sector de las costas de, de Chihuahua de, en las costas de Guerrero y, y de Guerrero y Michoacán, perdón. rachas de viento que llegan hasta los 95 kilómetros por hora y una dirección con una velocidad de 19 kilómetros por hora. Estará provocando fuertes lluvias para el sur sureste y occidente de la República Mexicana. Por otro lado, también tenemos un canal de baja presión con entrada de humedad del Océano Pacífico y ambos tendrán interacción, estarán ocasionando fuertes lluvias para algunas regiones del noroeste de la República Mexicana. Ahora pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en algunos puntos importantes del país y comenzamos en la frontera. En Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene mayormente despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene más caluroso para esta tarde con 35 grados. Guadalajara nublado con 27. En Acapulco se registran tormentas eléctricas con 26 grados. Ahora pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy, pero ahora en nuestro estado en Sinaloa y comenzamos en Culiacán. Actualmente se mantiene mayormente despejada con 30 38 grados. Humedad al 40 y en la noche la temperatura ya disminuye hasta llegar a los 33 grados en Culiacán. En Guamúchil. el día de hoy también tenemos una tarde que se mantiene calurosa con máxima que llega hasta los 38 grados y esto hay que sumarle todavía más la sensación térmica. Condición de cielo que se mantiene totalmente despejada y en la noche se prevén 33 grados para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos tenemos una condición de cielo igual que se mantiene totalmente despejada con 33 grados, humedad que incrementa hasta llegar al 35%, aquí tenemos precipitaciones que se mantienen al 0% y en la noche la temperatura que llega hasta los 35 grados en Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días y regresamos otra vez a la capital en Culiacán, el día de mañana jueves, ojo, se prevé condición de cielo mayormente nublada y se mantiene para el día sábado, máximas que va Varían entre los 33 y los 36 grados para Culiacán. En Guamúchil el día de mañana, jueves, tenemos una condición de cielo para el sector de Guamúchil, ya que se mantiene más nublada, las máximas que van a variar entre los 35 y los 36 grados. Aquí sí podemos ver un viernes parcialmente nublado. Ya para finalizar, en el sector de Wasabe, aquí tenemos también máximas calurosas que varían entre los 35 y los 36 grados, y los próximos días se mantienen tiene nublado en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita.
0: Y es que vemos estas temperaturas, Diana, de 35, 36 grados, pero hay que sumarle todavía, ¿no?, la sensación que vamos a tener que yo creo que más de 40, Diana.
6: Y sí, es lo que comentaba hace un momento, Lupita, en el sector de en una temperatura que llega hasta los 38 grados, Lupita, no significa que las personas pues sientan esos 38 grados, sino que la temperatura, temperatura perdón, incrementa todavía mm -hmm. más lo que sentimos. ¿no? Igual en el sector de aquí de Culiacán, pues sí tenemos una máxima calurosa más pues la sensación térmica que llega a tener. no Pues mucho cuidado con el calor, Hoy vamos a estar hablando de cuántos casos
0: hay de golpe de calor aquí en Sinaloa, pero esto apenas está iniciando, por eso digo mucho cuidado, hay que atendernos. Diana, te prestamos atención un ratito más porque vamos a tener la clase Hay <risa> claro que tarde. Sí, Nosotros vamos a una recomendación, recomendación de salud.
6: Hola familia, nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión me acompaña Jerónimo para poderles platicar sobre un lugar que seguramente va a cambiar mucho su vida y su salud. Jerónimo, ¿cómo estás?
1: Feliz y contento y precisamente familia, platicarles de este centro médico maravilloso que ha cambiado la vida de millones de personas en todo México.
6: Así es y nos referimos por supuesto a Family for Life un centro médico de medicina biológica alemana que hay ayudado a tantas personas a tratar sus padecimientos crónicos degenerativos. Y
1: precisamente, Mónica, porque queremos que todo mundo vaya a Family for Life, queremos presentarle un testimonio de vida de una de las personas que asistió a Family for Life, mejoró su vida, su salud y la de toda su familia. ¿Lo vemos?
7: Adelante.
8: El primer, la primera vez que yo vine, bendito Dios, tuve mucho cambio, porque yo ya empezaba a poder dormir. Ya no tiraba tanta comida y ya podía yo este, comer solo. Llegamos al tercer tratamiento aquí en family Fornada y, y empecé a, a caminar. A vestirme, a bañarme, a hacer todo yo solo. Entonces fue un cambio excelente, estratosférico, como se dice.
6: Verdaderamente impactante cómo la medicina biológica alemana mejora tanto la salud de las personas y sobre todo de manera natural.
1: Queremos que agende una consulta en este momento a los teléfonos que
5: están apareciendo en pantalla porque le tenemos una promoción maravillosa. Primeras 20 personas que nos llamen. Les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner
1: interticial únicamente pagando su consulta.
6: Así que no espere más. Llame ahora mismo porque estamos esperando su llamada. Family for Life, medicina biológica alemana.
0: Mira, hay un comentario en A el ver. Facebook, no sé si lo tengas su Ángel. Dice Manu los dice, los maltratos de los que hablan, los del ayuntamiento, ha De ser que les exigían trabajar ocho horas, que les exigían puntualidad, que no les permitían perder el tiempo en horas de trabajo y no les daban permiso para faltar, entre otros maltratos. Eso es lo que se refiere al área de recursos humanos.
1: Así es. Está un comentario más de María Salazar. Dice, buenas tardes, Lupita, está fuerte el calor, demasiado Ay, sí. fuerte. Hay que de verdad tomar de verdad tomar precauciones si van a salir a, a la calle, si van a salir a cualquier pues mandado y si se van a exponer al sol, el bloqueador y constante agua para evitar casos de deshidratación.
0: Y es que también estás en tu casa, Ángel, y si no tienes prendido el aire acondicionado, sí, claro. es un calorón tremendo, ya no hayas donde ponerte, ni qué ponerte, ni qué quitarte, <coughs> mucho cuidado, siempre lo hemos dicho, por las afectaciones, golpe Así de es. calor... Y esto, si no nos cuidamos, si no cuidamos el golpe de calor o la prevención para golpes de calor, puede llegar hasta una situación de fallecimiento, Ángel. Así es que mucho cuidado con los niños, con las personas adultas. Y si van a trabajar, tienen que trabajar fuera de su casa, la intemperie, pues mucho más cuidado. La ropa indicada, claro. y hasta te dicen que de manga larga, no con tela delgadita, sí, sí. pero mucho líquido. No bebidas embriagantes. Porque eso deshidrata, pero sí, sí claro. al agua, agua y, y también, o al sueritos. Y
1: también muy importante, si tienen mascotas, pues ah, tenganlas sí. eh, resguardadas en un espacio, tenganles eh, mucha agua, tenganles comida, porque pues también ellos sufren calor.
0: Sí, si no, ya sabemos a dónde les vamos a mandar. Así es, ya sabemos. Regresamos <risa> a las noticias. A lo largo de esta semana, pues algunas quejas de algunos comerciantes que tienen sus, los locales por la avenida Álvaro Obregón, hay que recordar que se están haciendo trabajos de pues mejoramiento de esta avenida. Pues se van a brindar apoyos económicos a estos comerciantes ubicados en la zona norte de la ciudad. Tras esta regeneración. Así es el título que se están diciendo, la Avenida Álvaro Obregón, la regeneración de la Álvaro Obregón. Así lo dio a conocer Javier Gagiola Coppel, secretario de Economía aquí en Sinaloa. Dijo que el día de hoy van a tener una reunión con un representante de los comerciantes de ese sector. Son 145 comercios afectados que también atenderán las micro y pequeñas empresas de calles aledañas. Gagiola Coppel señaló que una vez terminada la obra, se estima que por allá en diciembre quienes tienen comercios por esta avenida tendrán un mejor impulso en sus ventas y subirá la plusvalía de sus locales.
8: Más tarde hoy tenemos una reunión con un representante, o sea, desde la semana pasada ya estuvimos analizando la, la situación específica, son 150, y, ¿qué eran?, 147, 150 más o menos eh, comercios afectados, e, inclusive algunos de los que están directamente afectados y algunos de las calles Hola. aledañas también, entonces vamos a incluirlo.
1: Y hablando justamente de comercios, una parte importante también aquí en Culiacán y en el estado de Sinaloa es el fomento de los nuevos empleos, darle el seguimiento y la continuidad que tanto se presume por el gobierno del estado en cuanto al tema de impulsar la economía aquí en Culiacán. Pues con este mismo objetivo, el de fomentar el empleo aquí en Culiacán, arranca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo la jornada donde 21 empresas ofrecerán sus vacantes. Al respecto, la reciente titular de la Secretaría, Janet Fabiola Tostado Noriega, pues destacó que con dichas empresas serán aproximadamente 465 vacantes las que ofrezcan, las que se ofrezcan con el destino de brindar una bolsa de trabajo con capacitaciones para los ciudadanos. Se estarán recibiendo a los interesados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ahí justamente en el Ayuntamiento de Culiacán.
8: Contamos con la participación de alrededor de 21 empresas que nos van a estar ofreciendo más o menos 465 vacantes que se acerquen a nosotros, que sepan que tenemos bolsas de trabajo, que brindamos capacitaciones y a, al ciudadano que esté interesado en capacitarse con la finalidad de pues, generar esas fuentes de empleos que la ciudadanía y la ciudad de Culiacán requieren. ¿no?
1: Por otra parte, Abril Vega Araiza, quien es directora del Servicio Nacional de Empleo en Sinaloa, detalló que dentro de las vacantes, pues estarán buscando todo tipo de perfiles laborales.
6: Dentro ...de la economía del Estado, entonces es un gobierno 4x4 que lleva todo a todas partes. Aquí pueden encontrar empresas de todo tipo, que todas las personas de diferentes perfiles, sin importar grado de estudio o perfil laboral, pueden encontrar y encontrar algo para ellos.
1: Hablando justamente de esta parte en el tema de desarrollo económico, pues allá en el puerto de Mazatlán se prevé pues, una buena temporada en cuanto al tema vacacional de verano. Una, una temporada histórica, así, los, así se pronostica para el puerto de Mazatlán, lo afirma el mismo secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Pesca, Ricardo Velarde Cárdenas. Indicó que en las temporadas vacacionales del carnaval de Semana Santa y Semana de Pascua, pues registraron un importante incremento del 20% en el tema de derrama económica, cifra que se espera igualar o superar para este próximo periodo vacacional.
9: Aproximadamente un 20% es el dato que traemos Carnaval, eh, Semana de la Moto y Semana Santa. Entonces, si logramos ese 20%, normalmente el crecimiento anual está del 5 al 7% y si consideramos que muchas ciudades del país... Eh, no crecieron, al contrario, tuvieron decremento, pues yo creo que eso, pues... Ya junio, que, que normalmente era un mes difícil para el sector, porque la mayoría de la gente aprovecha sus vacaciones de mediados de julio a mediados de agosto, ya
1: se, entiende, se siente movimiento. En cuanto a la conexión aérea de Mazatlán, pues aseguró que sostuvo una reunión con Aeroméxico con la intención de ampliar el número de rutas de rutas hacia este destino. Sin embargo, dijo que va a depender de los trabajos de la remodelación y ampliación que se realicen actualmente en este mismo aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, ya que actualmente se encuentra al límite.
9: Por ejemplo, con Aeroméxico, ayer hablábamos de cómo empezar a generar más rutas. Lamentablemente, a pesar de que la Ciudad de México es la que más conectividad tenemos, eh, los vuelos vienen llenos y, como bien comentas, están caros. Entonces, necesitamos seguir generando más oferta. Es por eso que eh, vemos a, de una manera muy positiva la renovación que va a tener el aeropuerto, porque nos va a ayudar a que podamos generar más conectividad, porque ahorita las instalaciones pues, quedan
1: limitadas para Seguir generando esa conectividad que necesita el puerto. Tenemos más información del tema nacional. Los titulares, quédese con nosotros y manténgase bien informado en la siguiente cápsula. Aún
2: con apoyos gubernamentales o una alza en las tasas de interés, el Banco de México, el Banjico, no cumplirá con su meta de colocar a la inflación en un nivel de entre 2 y 4% en el 2022, según Siri Banamex. El director de estudios económicos de Siribanamex estimó que tan solo para finales de este año la inflación alcanzará un nivel de 6,73%, la cual será resultado de las disrupciones en cadenas de valor, al igual que del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aproximadamente a las 6 de la mañana de este miércoles se reportaron tiroteos en diversas colonias del municipio de Fresnillo, Zacatecas, al menos en la colonia Arboledas, se registraron varias viviendas y vehículos incendiados. De acuerdo a los primeros reportes policiales, se reportó que en la calle Sauces de la colonia Arboledas se escucharon detonaciones de arma de fuego. Al lugar, acudieron elementos policiales quienes mencionaron que un domicilio estaba incendiado, así como un vehículo y una camioneta. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, declaró la expropiación de seis predios en el municipio de Tultepec a favor del sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México para la construcción del enlace del Circuito Exterior Mexiquense y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los predios son parcelas con una superficie superior a los 20.536 metros cuadrados, pues cada uno es de diferentes medidas. De acuerdo con el decreto, las autoridades estatales firmaron un convenio de anuencia de ocupación previa y pago anticipado de indemnización con las y los propietarios y o sus representantes legales. Una balacera durante la madrugada de este miércoles en Oscut Chiapas, dejó saldo de una persona fallecida, el enfrentamiento está relacionado con el conflicto postelectoral por el que pasa el municipio. El problema postelectoral en Oskud ha generado bloqueos, carreteros, retenciones, quema de vehículos lesionados y muertos. Desde hace seis días hay un cierre carretero total sobre el tramo federal San Cristóbal Oco a la altura de los poblados Vista Hermosa y Buenamista.
0: transmitiendo en el Facebook y bueno Ángel, hay una respuesta ya por parte de las autoridades estatales a estos comerciantes de que pues han puesto su queja de que sus ventas van a la baja por esta regeneración que se está haciendo en la avenida Álvaro Obregón.
1: Claro, lo señalaba el día de hoy en conferencia de prensa, el secretario de Economía aquí en Sinaloa, Javier García Copel, 145 comercios los cuales pues, se están viendo afectados y que están alzando la voz para que desde el gobierno del Estado le puedan dar un seguimiento y los puedan apoyar eh, principalmente de manera económica por las bajas ventas que ya se empezaron a registrar por la regeneración de esta avenida, la avenida Álvaro Obregón. Les van a estar dando un seguimiento. Hoy por la tarde el secretario tenía una reunión con un representante Delicioso. de los comerciantes para ver en qué situación va a quedar y esta obra que finaliza hasta fin de año.
0: Pero no nada más son para el Obregón, ¿no? Porque también dice Así las es. calles paralelas.
1: Así es. Negocios para aledaños, los
0: comerciantes también. Claro,
1: negocios aledaños a esta avenida por la zona norte de la ciudad de Culiacán, haciendo referencia al apoyo económico que les van a brindar. No se, eh, Le preguntamos por la cantidad, no dijo todavía. La reunión apenas iba a ser el día de hoy para ver qué seguimiento les da. Sí,
0: yo, yo creo que tienen que ver las necesidades, hay que decirlo que cada local pues tiene sus necesidades sí, muy claro. específicas, por eso no se puede dar un monto todavía general. Claro. Regresamos a las noticias, qué bueno que sigue con nosotros en el Facebook. Diana Zambrano nos comentaba, Ángel, en la sección del clima, de estas altas temperaturas que estamos registrando y que vamos a seguir registrando las próximas horas. Yo le decía de los casos de golpe de calor que tienen registrados hasta este momento la Secretaría de Salud. Es que habla de ocho casos. El Secretario de Salud Cuitláhuac González señaló que estos casos son tan solo lo que va de este mes de junio. En la entidad Dijo que la recomendación es que la actividad física pues, se realice en espacios techados, que las aulas tengan abanicos, aires acondicionados, buena ventilación, así como espacios para hidratarse. El secretario de salud en Sinaloa recomendó a los maestros que los alumnos, las alumnas hagan deporte, pero en el mejor horario, que no esté haciendo mucho calor, para que no tengan complicaciones por las altas temperaturas. El funcionario estatal comentó que van a buscar apoyar colonias vulnerables con la entrega de suero vida oral.
2: Platiqué con el doctor Jenny Insunza, le pedí que por favor tuvieran el, los suficientes electrolitos para estar dispersando en la, en la sociedad y que en aquellas comunidades o en aquellas colonias donde mmm, sabemos que son más precarias se les pueda apoyar y que estar llevándoles el, el recurso este no, del, del vía solar.
0: Y es que también ya queremos que llueva, Ángel, y Así ya es. vemos que pues, no más no, las lluvias generalizadas aquí en Sinaloa no están registrándose por el momento. Y el secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montesalas, dijo que el día viernes se va a iniciar con el bombardeo de nubes, ya que según modelos matemáticos se van a presentar las condiciones óptimas para implementarlo. Pese a que no se puede calcular la reacción de las nubes ante el bombardeo, va a coincidir con el inicio de la temporada de lluvias, esperando... Combatir la sequía que afronta actualmente en nuestro estado.
4: Ya
8: fijamos la hora, el viernes se va a dar, ya empezó a haber condiciones climáticas y va a haber, según los modelos matemáticos que tienen ellos para eso, el viernes hay óptimas condiciones para iniciar.
1: Y también Lupita hay más información que se genera mediante redes sociales y que por supuesto le damos el seguimiento correspondiente y es que fue mediante un video publicado a través de la plataforma de TikTok bajo la cuenta de la, bio, de la biólogo Life, un joven pues que deja en eh, de manifiesto el foco de contaminación del que está siendo sujeta la isla de Venados allá en el puerto de Mazatlán. En este video pues exponen grandes cantidades de basura y de heces fetales eh, por la zona protegida de la comúnmente conocida como isla del medio zona, pues que ha sido explotada turísticamente por muchos años, pero que también recientemente ha incrementado de manera considerable el número de visitantes sin contar con una regulación y por supuesto pues que tampoco hay baños públicos ni contenedores para
5: la basura metros y metros de botellas de plástico, pañales, hasta condones y animales invasores viviendo entre la basura. Turistas que por más que les expliques amablemente se niegan a no llevarse las conchitas de la playa, ah, pero bien que dejan toda su basura regada por toda la arena.
0: Pues vamos a ver si las autoridades municipales allá en Mazatlán toman cartas en el asunto y también las estatales, la que les corresponda Así no es. actuar en consecuencia. Porque sí, muy lamentable este panorama, Ángel, la isla de Venados en Mazatlán y más que sea expuesta en una red social. Las condiciones ahí están, no se puede mentir, las imágenes ahí están, es la realidad, hay que hacer algo. Y no nada más de las autoridades también como sociedad, pues cuidar.
1: Por supuesto, ya ellos haciendo su parte de alguna, de alguna parte, pues el tema de la recolección también de toda la basura que se encuentra en este sitio. Pero nosotros también, Lupita, y lo hemos dicho como sociedad, la responsabilidad que nos toca es no dañar esos espacios, no tirar basura. Y por supuesto, al momento de visitarnos, nada nos cuesta tampoco, si hay algún papel, alguna botella, algún plástico, pues retirarlo del lugar y depositarlo donde debe, donde debe ¿Pero de aquí ir dice contribuir. Que no, no
0: hay ni contenedores de basura. Sí,
1: sí, pues por eso te digo, pues, o sea, agarrarlos y llevarlos a un contenedor de basura. ...pues el más cercano que tengamos o llevarnos a nuestra casa y depositarlo, digo, al final de cuentas nada nos cuesta también contribuir si vemos ese tipo de espacios. Aprovechar también el, el lugar, el que es eh, pues de alguna manera influencer uh -huh. o que estos eh, conocidos youtubers, eh, tiktokers, que hacen este tipo de campañas a través de redes sociales, me ha tocado ver que suman esfuerzos con otros eh, influencers, con otras personas que se dedican a crear contenido y suman esfuerzos para limpiar lugares, es una buena actividad también a favor de del medio ambiente, ellos aprovechando de alguna manera, pues la popularidad que tienen a través uh -huh. de estos medios de comunicación. O el seguimiento
0: que pudieron tener, ¿no? Pero insisto, vamos a ver qué hacen las autoridades allá en el puerto de Mazatlán, claro. si se va a limpiar y pues ni modo, si se tiene que aplicar sanciones, que es lamentable, ¿no? Que tengamos que llegar a este tipo de hechos, aplicar sanciones para mantener un espacio limpio, al final de cuentas, esa para beneficio de nosotros mismos, Ángela. Claro. A nosotros no nos gusta ir a algún lugar donde esté sucio, que nos cuesta?
5: Es Por un supuesto. espacio
0: de todos, no ah, nada sí, eso, más poquito. es del puerto de Mazatlán, porque imagínate cuántos turistas llegan hay que depositar la basura en su lugar. Por supuesto. Y la construcción de la planta, vamos a seguir con más noticias, la construcción de la planta de metanol llamada Mexinol, esto en el puerto de Topolobampo, de Información del Sur, nos vamos hacia el norte, será una tendrá una inversión de poco más de mil millones de dólares, así lo señaló el secretario de Economía en Sinaloa, Javier Gagiola Coppel. Dijo que durante la construcción se van a generar cerca de cuatro mil empleos en esta obra, se tiene previsto que el levantamiento de este proyecto industrial dure casi tres años.
8: Eh, Mexinol es también, qué bueno que preguntas. Mexinol es una empresa con la que venimos trabajando desde que entramos en esta administración. ¿no? Le hemos estado ayudando a gestionar temas en, con el gobierno federal. Eh, es una inversión que asciende, pues, de, hablemos que está arriba de los mil millones de dólares.
0: El secretario de Economía en Sinaloa comentó que Mexinol tendrá beneficios para las comunidades indígenas. Alrededor de la región norte del estado se van a generar empleos, desarrollo social y una fuerte ayuda comunitaria. También señaló que empresas extranjeras voltean a ver el estado de Sinaloa para impulsar la economía en México y en otros países.
8: Viene el interés de GPO a invertir en Sinaloa. Está avanzando. Ya se está entendiendo más el tema de todos los beneficios que trae una inversión de la dimensión de, de, de GPO para las comunidades indígenas de alrededor, para la comunidad, la ciudadanía de Tocolobampo, de Ome y de toda la región norte del estado
1: y un grupo indígenas pues se manifiestan también a favor de la planta de fertilizantes la representante del centro ceremonial de la Florida se manifestó a favor de este proyecto, la planta de fertilizantes allá en el puerto de Topolobampo Silvina Valenzuela señaló que la mayoría de, lo, de quienes pertenecen a este centro pues han recibido la información correspondiente sobre todos los beneficios que se tendrán al contar con esta empresa en la región y que poco a poco han ido convenciendo a los habitantes de las comunidades a que sean parte de la consulta.
7: Pues gracias a Dios, yo en mi comunidad cual yo represento el Centro Ceremonial de la Florida, yo no tengo problemas ahí porque todos estamos a favor. Todas las, las comunidades que abarca el centro ceremonial estamos a favor. Sí, hay compañeros que sí están este inconformes con esa planta, pero pues ahí vamos a tratar de convencer. Es de eso nosotros tenemos reuniones cada ocho días los cobanaros y, y platicamos, dialogamos y decimos que vamos a tratar de convencer porque muchas veces son otros intereses, pues que van otras personas ajenas a, a decirles que va a explotar, a decirles que, que no es de gran beneficio, pero nosotros sabemos que sí es de gran beneficio esa planta.
1: Destacó además que han solicitado a los empresarios de GPO que los compromisos adquiridos sean bajo la firma de un notario para que las promesas, pues que ellos mismos han recibido de mejoramiento en estas comunidades, se hagan realidad
7: de FPO y nosotros les estamos diciendo que queremos las cosas, los compromisos de ellos y a los pueblos indígenas, qué es lo que les van a, a prometer y que sea firmado bajo un notario público, no nada más de palabras, con un documento y firmado lo que las comunidades indígenas quieran, por eso es la consulta, porque yo les digo a los compañeros de Orientes, que ustedes se van a manifestar, si están a favor, pero también digan qué beneficio nos va a traer la planta.
0: Nosotros apoyamos abiertamente el proyecto de FPO. Nos vamos una pausa, nosotros seguimos transmitiendo nuestro Facebook, Ángel.
1: Las noticias de Peculiacán, los esperamos.
6: Estamos de regreso aquí en las noticias de TVP y también estamos listos para conocer el dato curioso del día de hoy. Y bueno, el día de hoy les cuento que platicaremos sobre una hermosa playa que se encuentra aquí en nuestro país en México, donde podemos admirar unas bellas lagunas rosas. Esta playa es llamada Playa Las Coloradas, ubicada en Yucatán. Ese es un excelente lugar para convivir con tu familia o tu pareja. Este lago salino en Yucatán es único en el país por su color. Pero bueno, todos nos preguntamos, nos preguntamos a qué se debe este color rosa. El alto contenido de microorganismos, en específico de una halobacteria y una alta salinidad provocan ese color tan particular. Se dice que la halobacteria es el responsable del, ros del color rosa del agua, ya que sus membrana son de un color púrpura. Este tipo de organismo se suele encontrar en el agua muy saturada del sal. La playa rosa de Yucatán es parte del municipio del río Lagartos, una pequeña comunidad donde el pueblo se dedica principalmente a la industria del la sal. Algo que hay que tomarse en cuenta es que las personas no pueden sumergirse en estas playas, ya que es poco recomendado debido pues que tiene una enorme cantidad de cristales que viven en el líquido que puede dañar. La piel se sugiere ir a los meses de marzo y agosto de preferencia a mediodía ya que el sol maximiza su color durante estos meses y bueno hasta aquí el dato curioso del día de hoy espero que les haya gustado estas bellas playas y bueno ya se acerca la temporada para visitar pues esos lugares hasta aquí el dato curioso del día de hoy continuamos y nos vamos a una pequeña pausa.
1: son pues las noticias TVP Culiacán. Seguimos con más información que le compete al municipio y siguen declaraciones por parte del nuevo alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, haciendo referencia a que pues, por el momento sigue al frente eh, de la JAPAC
4: Jesús Higuera Laura. La Junta de Agua Potable Culiacán es la única junta de agua potable en este momento eh, con unas finanzas sanas, que su, su evaluación de, lo, del servicio es bastante positiva, no solamente a, a nivel estatal, sino también nacional. Entonces, pues hay hay un hay buenos elementos como para, para el momento no, no modificar nada. Hay que verlo, pues estamos revisando. Pero...
0: ya nombre de todo el equipo de las noticias, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a la 1.30.